0: 今天是2022年1月23日，在41年前的今天，在台北发生了一起公共安全事件。这个公共安全事件在当下其实并没有改变什么，但却成为一个很好的窗口，让我们看到台湾的公共安全意识曾经的样貌，以及我们如何记忆这些创伤。欢迎收听《永远的一天》The Day and Today。在距今41年前的1981年1月23日，趁着期末考结束，集美女中、达人女中、大安国中的学生在集美女中校长以及医学老师的带领下，到台北市林外双溪上游的内双溪举行自强活动，后却因人为疏失而导致上游水坝无预警泄洪，进而造成15人丧生的悲剧。这边要先呃跟各位抱歉哦、喔，因为我现在在人并不在家里，所以我的录音环境其实有点不稳定。那我不太确定我有没有办法把那些杂音给消掉。所以如果大家在听的过程中，听到一些奇怪声音的话，请不用担心，因为那只是因为呃我的背景有一点吵而已。<笑> OK， 呃，不过先来讲一下就、這個，就是这个就是这个悲剧好了。我提到这大概是目前为止。永远的一天里面挑到的一个，就是你几乎不会看到它改变什么，就是它不太像是一个呃有很清楚的从这件事情之后台湾就怎么样了，你知道，就是例如像那个罗素韦德案，就是很清楚的，就是。因为美国这样子，嗯、所以台湾也可以这样子。它有一个很清楚的因果关系，你从当时的各种舆论等等的都可以看出来这样的的的的,的关系存在。但事实上，集美女中这个呃人称外双溪事件，其实它并没有一个这么清楚的关系，因为哦、呃，这跟当时的政治气氛以及各种东西有关啊。不过我们等一下再讲。但简单来讲。我我要先强调，今天是一个比较特殊的选题哦。那我之所以要选它，只是因为我觉得它好像是一个应该要记住的东西。好，那在这个之前，先来解释一下。呃，我不太确定现在还需不需要解释自强活动这件事情，但是呃，我还是稍微讲一下好了。呃，所谓自强活动，其实是一个很有趣的东西啦。就是呃，如果大家知道的话，救国团其实一开始在日。战后台湾的救国团，就是中华民国的救国团。其实一开始，它其实是为了要促成反共复国这样子的概念。那所以说，其实一开始的救国团其实是以战斗性活动，也就是所谓的战斗营，就是教你如何野外求生啊，然后教你如何匍匐前进啊。就简单来讲，它就是小型的新军，所以它叫青年战斗训练。但后来因为没有那么强烈的我们要反攻台、反攻中国的压力了，所以这个青年战斗训练就开始变成比较娱乐性一点。可是到了一九，所以到了一九六二年的时候，那个青年战斗训练就叫做叫做青年娱乐活动。然后到了一九七一年，因为台湾退出联合国了嘛，那这个时候就是蒋中正。或蒋介石，看你喜欢叫什么？蒋介石那个时候就喊出“装进自强，处变不惊”这样子的说法。尽管是他坚持，所以才退出联合国。但退出联合国，当然也跟大家讲，呃，“装进自强，处变不惊”。所以，呃，救国团于是就在1972年的时候，又把青年运动、娱乐活动改名为“青年自强活动”，然后再度增加那个战斗活动的战斗性活动的比重，因为你有压力。呃，不过在我小时候参加的救国团，大概都没有什么。虽然还是有战斗营，但那个战斗营好像比较像是去玩的。那那已经不是跟，呃，那个时候是很认真的的的战斗营的比较了。那为什么要特别强调这件事情呢？其实是因为，为什么我们要特别强调，呃，这一群学生去玩是自强活动，而不是他们就单纯去玩。其实是因为在戒严时期，也就是在1987年之前，集会结社还是一个犯法的行为哦、喔。那这并不，并不只是呃年轻人而已，其大人也是。但是年轻人会被看管的格外严格，所以当时的高中生，你基本上不太可能一群人出去玩，因为一群人出去玩，警察就可以合法怀疑你集会结社这样子。他有，他当然有讨论的空间，因为实际上，呃，集会结社在法律上定定的标准其实有一定的要件，但是实际上，但是在呃警察取缔的过程中，其实他们并不会管这些要件哦、喔。所以当时你要一群人能够出去玩，只有一个方法叫做老师带队。好，那呃，这个这个活动其实蛮大的哦，就是这个活动是集美女中的校长梁素霞，然后她带了训导主任朱爱华以及主任教官，还有其他几位加起来大概11个老师，然后带了集美女中的172位高三学生，因为快要考联考了，那他们让他们去玩开心一点哦，就是等于是有一点放松，那然后还顺便就是带了。然后就是该怎么说，就是他们就去了士林外双溪桥上端的内双溪的快乐谷，然后去做自强活动。然后同一个时间，达人女中有四百六十七位学生，达安国中二年级有十位学生。然后其实哦，还有一些自行组队来玩。刚不是才说不能自己组队来玩嘛？可是你知道，就是一九八一年的时候，台湾的气氛其实一直处于一种奇特的动荡的问题，就是。政府管的没有那么严格，然后其实大家一直想要有一点突破性哦、喔，所以其实那其实是一个动态混沌的时代，就是大家一直在试探、喔，然以及一直在做一些敢做的事情。好，反正就是一群人，大概六百多个人，然后就是在一起玩。那其实当天啊、呃，天气很好，然后上游其实也没有下雨，可是忽然间就出现了大洪水，然后冲了。把啊这些孩子冲到下游去，然后大家其实很惊慌哦、喔，然后那最后就造成了15个人死亡的悲剧。好，那这件事情其实很奇怪嘛，就是所谓当天明明天气很好，然后上游没有下雨，那为什么还会忽然间有洪水？那这个洪水是从哪里来？这大概是这一个事件之所以在当时会引发很大的。呃，舆论或者是会引发很多人讨论的更重更重要的原因哦。原因是，其实，在内双溪的上游，然后呃，台北台北自来水事业处吧，为了要能够提供给台北市民比较好的水哦，那就是他们其实弄了一个水坝，然后拦住了一部分的水，然后这个水坝，呃，当天早上。工程师发现说进水口其实有树枝以及垃圾，还有一些杂物塞住了进水口，于是他就要求他的底下的技工去把它给清掉。但他底下的技工其实并没有马上去清哦、喔，他们反而是早上、呃，有一些新闻报道是写去烤虾跟喝酒，好，反正就是烤虾喝酒到了。大概下午两点，然后发现不能不做了，于是他们就决定说，可是要用手清是一件很辛苦的事情，于是他们就决定要用要把水打开，就是等于泄洪，然后把这些树枝跟杂物冲到下游去。那他们只对他们目击、他们眼光可以看到的人提醒他们说，要上岸，不要再留在水里，因为他们要放水了。然后他们就放了，然后放了四次，然后放了这四次就造成了，然后因为呃，其实有一个说法是他们放的水并不多，但是有一个说法是他们放的水虽然不多，但因为呃当时是枯水期，所以其实水是会很喷奔腾这样子，所以总之有很多说法，但不管怎么样，他们就造成了某个悲剧，就是呃。六百多个学生惊慌失措，然后有人来不及逃上岸，然后有人失去平衡，于是就一路被冲到下游去。总之，最后就有15个人死亡这样子。那这件事情当然造成了很大的呃政治的讨论哦，然后特别是这件事情其实也引发了很多的相关的注意。但你会发现一个很好玩的事情是。你其实不太能从当时的报纸新闻看到检讨这件事情为什么会发生，你不太确定是为什么不能检，你不太确定是这个不能检讨到底是因为哦、呃、政治气氛的关系，还是大家并没有觉得我们需要去关心这件事情。总之，你就知道说，它其实是当时对公共安全的态度其实是相当的。不太在意其成因，以及也不太在意如何避免这件事情再发生。他还是很素朴的，就是我们要把那一些技工跟工程师判刑，那或者是他也是很素朴的要决定一件事情是有人要负政治责任。所以当时李登辉是台北市市长哦哦，当时台北市市长还不是。用选的是官派的，是中央指派的。那当时台北李登辉是台北市市长，所以他就辞职了。呃，其实他辞职这件事情，有人觉得蛮有尬子的，因为照理讲这件事情关台北市市长，其实台北市市长是不需要辞职的，但他还是辞职了。然后呃，黄坤辉也就是当时的教育局长也请辞了。然后呃，徐整备是自来水事业处的处长也辞职了。但你后来就会发现，这个辞职其实完全就是虚晃一招、哦。为什么？呃，大家都知道李登辉后来当上总统，那我们先不要讲这个。李登辉辞职之后没有多久，他就当上了台湾省省主席，那一样是官派的。那呃，黄坤辉教育局长虽然请辞了，但是李登辉在他还是市长的时候就留任他哦，然后他后来也跑去了当了台湾省教育厅的厅长。那徐枕备虽然是自来水事业处，他的确成功请辞了，但没多久他也变成台北市环保局的局长。你就很清楚知道說，说当时所谓的政治责任这件事情，就是你只要有一个请辞的动作，然后大家就会觉得 OK， 你好像负责了，然后你就可以继续去进行你的事情。我们已经不会去思考说，到底你会怎样去呃面对他或处理这一切的相关的事情。所以这其实也就是我刚刚前面讲这件事情，其实并没有影响同时期的对于呃公共安全的想法。呃，对于公共安全想法，其实一直还是要到九零年代的时候才开始变得比较成熟。我们开始比较清楚地知道说，行为的改变跟呃，就是我们要靠政策来造成行为的改变，而不是用处罚来造成行为的改变。好，所以这是这是这是这个时候、喔。那这个时候有另外一个有趣的现象是，公家单位其实并没有那么积极在做公共安全的注意。那可是对大家来讲，大家还是会觉得很恐慌。就是如果学小孩子哦、呃，又又发生相关的事情，到底该怎么办？所以你会发现，当时其实同时期出现了相当多，就是类似。求生啊，然后你要如何注意自己安全的书籍，那或者是我们举另外一个有趣的例子好了，就是呃， 1984年出版的《汉生小百科》，《汉生小百科》是一本很重要的书。我其实觉得我应该要在那个就是永远的一天里面提到《汉生小百科》啊，但因为我没有办法找到它确切的出版日，所以我再想想我要如何在哪一天塞进它好了。好，反正就是《汉生小百科》，大概是80年代到90年代台湾最卖的知识型学习丛书，是给小朋友的，国国小生，应该是国小生，对，给国小生看的。然后你就会发现，在《汉生小百科的7月》的七月哦，它《汉生小百科》是从一月到十二月，一个月一本这样子。在七月那一本，它就是因应用“鬼月”这个概念，它有说要注意公共安全，然后注意公共安全，你就会想知道说。它其实其中有几个忽然间非常强调，你如果忽然发现有树叶大量的树叶飘下来，你就要小心，有可能上游发生了洪水，或者是有人泄洪这件事情。那你就会，那其实这件事情，我之所要特别提这件事情，是因为。其实这并不是一个常态性的对于公共安全的要求，但你就会发现说这件事情的确造成了当时的人的内心的烙印，所以他们觉得我一定要特别写出来，即便这件事情其实并不是那么常见，以至于是很标准的东西，但他还是决定要写出来那另外一件好玩的事情，其实是在我决定要讲这一个东西，然后发现的一个有趣的事情是，当我在查所谓的外双溪事件的时候，你就会发现说，有两件事、两个、两个、两个元素很容易被查到。第一个是呃，有一个制作人他想要拍这一个集美女中外双溪事件的电影，可是他要拍的并不是。那个事件发生的故过程，他要拍的是事过境迁之后，这一群呃被淹死的人回来的故事，也就是他要拍恐怖片。然后另外一件事情是，你就会发现网络上会开始以一种集美女中的鬼故事这样子的方法来解释外窗隙事件。那事实上这件事情其实很很常见哦、喔，因为你会发现，呃，我常常以前会跟学生讲到说怎样的。怎样的环境会有鬼故事？然后，当然学生就会在猜啊，就什么很脏乱啊，或者是很阴暗啊，什么之类的，时期很重啊，等等的。但事实上，鬼故事其实跟历史有正相关哦，因为鬼永远是来自于历史的历史的阴影。换句话说，我们所不想记得的创伤，其实会折取成鬼，然后变成鬼留到现在。所以你会发现，有鬼的地方多半都有历史嘛。不管是呃，你说学校有鬼，然后学校的鬼通常都是以前传说它是医院或以前传说它什么东西。所以你就会发现说，呃，即便外窗溪事件已经发生了四十年左右，然后其实大家都可能但渐渐的遗忘了，但它还是以一种鬼故事的形式让大家记得。那这其实是我们这个时代。能够用以悼念他们的一个形式哦。好，这、就是今天的永远的一天。如果觉得这节目很有趣，欢迎推荐给朋友，或者在你使用收听工具上评分与评论。如果有任何意见，也欢迎通过 First Story 在 Show Notes 上提供的单击链接留言，或追踪我的粉砖与 IG。Show Notes 上有个节目相关链接，里头都可以连过去。我是屈臣，谢谢你的收听。Have a nice day. Bye.